0: Art Salon. Radio Novog Sada. Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike. Dobroveče, ja sam Tatiana Novčić-Matijević. Počinje Art Salon, emisija Radio Novog Sada o kulturi. Večerašnji sagovornik pripada samom vrhu pripovedača u srpskoj književnosti i dosledan je toj vrsti umetničkog izraza. Pisac Novog Beograda. Paralelno, više od četiri decenije, Piše književnu kritiku, oglede, eseje, priredio je, kažu, kanoničku antologiju savremene srpske priče, uredio mnoge knjige, zbornike, časopise i profesor je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Uz nagrade za priče i eseje, u protekle dve godine dobio je i dve za ukupni doprinos književnosti, one
1: što se označavaju priznanjima za životno delo književnost je tek kad prođe kroz ovu proceduru jednog vrlo jasnog, trezvenog, vrlo kritičnog stava prema tome što ste napisali. I tu morate biti blago rečeno nemilosrdni prema sebi i tu nema nikakvih onih, kompromisa i nikakvog samoobožavanja i uživanja kako sam ovo napisao. Ne, ništa od toga. Rad na tekstu je jedan vrlo ozbiljan, ali moram da kažem jedan vrlo radostan rad, jer osjećate da ste pred nečim što će da vam donese neko zadovoljstvo i ispunjenosti. E, uradio sam nešto od... što kaže Sioran, ima divnu rečenicu, kad god nažvrljam stranicu ili dve, dođem i da zviždućem od radosti. Sagovornik Arcalona je Mihajlo Pantić.
2: Somewhere Alone It's been too long since we took the time No wants to play My no-time flight so quickly Hvala
0: Mihajlo Pantic je pisac, kritičar, esejista, antologičar i univerzitetski profesor. U njegovoj bibliografiji, stvaranoj više od četiri decenije, nalazi se bezmalo stotinu autorskih i koautorskih knjiga, antologija i zbornika. Priče su mu prevedene na dvadesetak jezika, uvrštene su u mnoge antologije u svetu. Posebna izdanja objavljena su na bezmalo svim svetskim i jezicima u regionu. Bogata i plodotvorna karijera, osim nagrade za priče, kritike i eseje, potvrđena je i onim za ukupni doprinos, odnosno za životno delo. U posljednje dve godine, dobitnik je nagrada Borisa Vstanković i Kočićeva knjiga.
1: Pa jeste to neki trenutak u kome čovek se malo zamisli i pomisli kad presti, kad je prestiglo od prilike. Ali onda se, znate čega se setim? Setim se da... Oni koji sam ja kao mladić uzimao kao neku vrstu aj da kažem, uzora, da su to ljudi koji su otišli mnogo pre godine od kojima se ja trenutno nalazim. Pa se onda setite isto tako neki koji su baš, baš prerano otišli i onda razumete da je to sve neki neumitnost nekog životnog toka. Tako da ne razmišljam, iskreno ne razmišljam previše o tome. I meni se čini što kaže Mao Tse Tung u jednoj pesmi prošlo je 40 godina kao da sam pucnuo prstima. I to je zaista jedan maraton, to je maraton u kome se čovek menjao i saglasno i nekim promenama opštih razmera. Znači mi pre 40 godina nismo mogli ni pretpostaviti da će naš život dobiti ovu formu koju trenutno ima. Recimo mi smo, ja sam generacija koja je prvo već samo pisanje na pisaćoj mašini je bilo do izvesne mere proskribovano. A sad niko nije mogao da, ni da pomisli, to sam čak napisao u nekom tekstu, da, da ću recimo ne ja, nego većina nas će dobar deo svog budnog vremena provesti sada gledajući u ekran. Svejedno, da li gledate u svoj kompjuter, da li gledate u televiziju, da li gledate u mobilni telefon, gde god se okrenete, sustiže vas ili susreće vas neki ekran koji bez ikakve sumnje, i to moram da kažem, menja o potpunosti našu mentalnu strukturu. Naša koncentracija je već sad nekako unapred programirana na dva ili tri minuta, ne duže od toga. I naša svest je preokupirana gomilama informacija koje jedna drugu sustižu bukvalno iz minuta u minut. Mi više nismo u stanju da napravimo bilo kakvu vrstu selekcije i više smo kao, neka protočna, kao neki medijumi, kao neke protočne sredine kroz kojih eto, struji taj spoljašnji svet. Na koji se on način u nama preobražava i na koji način on izlazi u nekim formama za koje mislimo da su umetničke, to je preteško, to je preteško pitanje za mene, ali kažem vam, to je bio moj neki izbor, te moje promene su se naravno odvijale na različitim nivoima i zaista sam ba se bavio ne znam čime nisam. Od uređivanja knjiga, redakcija, rada u žirijima, priređivačkog rada, antologičarskog rada, redaktura, naravno pisanja, književni kritika, eseja, ogleda, pogovora, predgovora, učestvovanja na raznim panelima, simpozijumima, skupovima i otvaranjima izložbi, čega god, mislim, uopšte ne mogu ni da pomislim šta sam sve radio za sve godine
0: i beležili ste sve promene koje se dešavaju i u književnom životu, i ali ste bili i kreator svih tih promena. Je to dvostruka uloga ili je to nekako prirodno išlo jedno uz drugo?
1: Pa je, verovatno da je reč o nekoj vrsti spojenih sudova s tim što čovjek ni na koji način ne sme da precenjuje sobstvenu ulogu. Naravno, recimo na početku kad radite nešto dok nako ne počne da obraća pažnju na to nešto što ja radim nego što radi moja generacija na primer to je bilo Da vi jedan.
0: vi ste baš ono generacijski Jest, baš tako, uh, osvojili književni prostor da Tako je, tako
1: je, to je bio jedan takav trenutak vrlo zanimljiv koji je izazivao čak i neke polemike koji su imali neke implikacije teško se nekako teže se ulazilo u književnost Danas se ulazi lakše, ali mislim da to nema onu vrstu posledica po samu književnost kako je imala pre, ajde da kažem, 35 ili 40, 40 godina. Znači, to je, to je nekako dvosmeran proces u kome moraš i to, moram da kažem, to je neka naopaka ekonomija. To će razumeti ovi ljudi iz moje struke, a ekonomiste će se krstom krstiti i čudom čuditi. Ja uvek kažem, to je jedan naopak račun tu morate da date deset, da biste eventualno dobili jedan. To je taj odnos. Znači, morate da se dajete do, do samo iscrpljenosti. Da bi u nekom trenutku, evo, neko kazao, evo, ovaj izgledaj, ovaj zaslužio nagradu za celokupni, za svoj celokupni rad. Ali to dođe u onom trenutku, kad vam to u suštini više nije toliko bitno, u stvari gotovo uopšte nije bitno za sam proces pisanja za ono čime se vi bavite. Jer se time bavite, pa se time bavite. A da li ste dobili nagradu ili niste dobili, to možda na počecima to svakako znači. Ali negde u suštini kad sebe nekako sami sebe nekako odnegujete ili formirate, onda je to jedna vrsta onako jednog blagog, vrlo prijatnog i to da kažem, jednog poljašnjeg onako, odjeka ali za samo pisanje to baš i nema nekog pretverano velikog uticaja.
0: Ali ste rekao da ste kao generacija ušli, dakle branili ste postmodernizam i bili svedoci da je taj izam naprosto završio svoj život u, u onoj formi kako je, usuđujem se da kažem, dramatično nastupio u odnosu na pređašnju tradiciju. A sada svedočite nekim drugačijim rukopisima, nekim novim književnim tekstovima. Ima li to veze sa, sa tim koliko se i civilizacija promenila? Jesu li nastupila deca digitalnog doba koja je to njihov identitet?
1: Pa sigurno da jesu. Ja mislim da prvo književnost nikada ne nastaje pod staklenim zvonom. Znači, ne možete da vi ste uvek u nekoj vrsti saglasja ili osluškivanja doba u kojem živite. Naravno, neki put se to možda i prenaglašava, ali činjenica da smo mi uvek proizvod nekog vremena, nekakvih okolnosti, da je književnost pre 100 godina bila svakako drugčija nego što je... Što Zapravo, je...
0: Moje, moje čak vrlo precizno pitanje je da li u, u novim generacijama u srpskoj literaturi vidite one piste koje referišu na vas. Da li ste vi već nekome postali tradicija? Vi lično, odnosno vaša generacija?
1: Pa naravno da ima odjeka. Ja to sad već vidim i na nivou ovoga, svog akademskog rada. Recimo sad već uveliko moje mlađe kolege pišu svoje akademske radove, da li na kursevima ili čak i u formi doktorskih disertacija Evo, uskoro će jedna mlada koleginica odbraniti tezu o Radoslavu Petkoviću, na primer, koji je jedan od sigurno najznačajnijih pisaca moje generacije. Tako da, da, apsolutno da da, to je jedna vrsta, kako bih to malo metaforički rekao, to je jedna vrsta ulančavanja. Znači, svaka nova, u svakoj generaciji budu dva ili tri ili četiri pisa koja do izrasne mere kontinuiraju ono što je bilo pre njih pomere nekako tu putanju dalje u prostor i u vreme i oni koji dolaze sve i da neće. Sve i da neće, ali ako pripadate nekoj kulturi, nekoj tradiciji, onda se bez ikakve sumnje osvrćete na ono što su radili vaši prethodnici. I ja uvek ukoristim tu sliku, mi se penjemo na ramena onima koji su bili pre nas. Ne u smislu da bismo ih nadmašili, to, je baš, to bi bilo baš onako frivolno reći, ali da bismo na neki način produžili tu vrstu energije. Ja imam jednu metaforu ponornice, koja uvek, nekako huči u našem nesvesnom, pre svega postoji u jeziku i vi kad mašite da pišete, evo recimo, kad ja uzmem da maš, pišem nekakvu priču, ja i čak neću, u samom procesu pisanja asociram kroz svoje rečenice i kroz svoje misli i kroz svoje obrte i kroz svoje junake, vi asocirate na nešto iz, iz onoga što ste prethodno čitali, jer je to postao deo vas, pa to je postao deo vašeg mišljenja. Vi pripadate toj književnosti na različite načine na različitim nivoima, i ja mislim da i ove generacije koje dolaze, koje su džavolski darovite, i to moram da kažem, ali tu se sad pojedan problem i hvalam što ste postajili to pitanje koliko je to duh jednog vremena, pa svakako da jeste, to je, on, njima je kudi teže. S jedne strane im je kudikamo kamo lakše, danas nije problem objaviti knjigu, to je najmanji problem, ali govorimo o jednoj vrsti pozicije ili statusa književnosti u, u savremenoj kulturi, I mi vidimo da, bez obzira na to što živimo jedno, jedno vreme hiperprodukcije, jedne nepreglednosti publikovanja knjiga, što s jedne strane može i da nas raduje, je li, da je knjiga ipak ostala kao neki bitan artefakt za je li, čovekovu zajednicu, ali s druge strane vidimo to da je, da je nekako se izgubila jedna vrsta prestiž, socijalnog prestiža književnosti. Književnost više nema onu vrstu, da kažem, snage, niti obavezuje zajednicu na način na koji je to bilo, recimo, pre 40 ili 50 godina, kada sam ja počinjao da studiram književnost, pa kad kažete pisac,
0: o, da, da, da. to je
1: bilo već ono, toliko povlašćena, da kažem, uloga, verovatno su i Oni veliki ili naši, naši veliki prethodnici koji nam i danas služe kao neka vrsta orijentira. Književnost izgleda danas više ne obavezuje i utoliko je mlađim pisicima, bez obzira na, na snagu ili vrednost onoga što oni žele da kažu, utoliko im je, moram da kažem, teže. teže.
0: Tugo ste zajedno i prošli sve tranzicije, uslovno govoreći, i to se oseti u, u vašem rukopisu, u svim onim knjigama koje su se bavile novo-beogradskom svakodnevicom. I koje nastavljaju da se
1: bave da, novo-beogradskom svakodnevicom. Da. da, ja sam imao tu sreću da, da rastem sa gradom koji je postao neka vrsta osnove mog knjiženog sveta. S tim što ja jako insistiram na, na činjenici, ja sam ipak dete postmodernizma, tako da nisam onaj realistički pisac u, u smislu neke vrste reprodukcije. Sama činjenica da je, da je sve počelo od jednog mita praznine je meni vrlo podsticajna. Ja sam zaista kao dete došao u Novi Beograd, Dečačić, sa 7-8 godina došao u Novi Beograd, a Novi Beograd je tad bilo jedna beskrajno prazna pusta površna koji su počele onako kao da ih je neko bacao iz aviona da niču te zgrade i ti kvartovi i, i dan danas to ne prestaje i on sve više raste i on sve više, rasti, on sve više buja I, i sve manje tih praznih površina ima ih i dalje ali one se smanjuju i to vrlo, vrlo intenzivno i to nekako pravim jednu vrstu da kaže magične analogije sa onim kako sam ja pisao. Ja sam počeo tako, a onda sam napravio nekakav paralelni svet koji postoji u nekoj analogiji sa stvarnim mestom, ali dobio je, moram da kažem, jednu mitsku na trenutke i pomalo demoničnu auru jednog velikog grada koji obezličava ljude u kome se čovek, ko je ono odavno rekao, je li da je se intenzitet monaštva u stvari najbolje doživljava upravo ne na upustinji kao što je bilo nekada nego u ovom gradskom ravinjaku gde samoća deluje onako prilično da apokal, apokaliptično čovek se naprosto uplaši ti činjenice da je, da je sam okružen među milionima sebi sličnih eto to je taj nekako doživljaj koji onda plavi, plavi sve, gotovo sve što sam ja do sada napisao I kako da, ne da. bih ja bio pisac bez svog Beograda, pa, ali pa ostalom da. vidiste
0: i počasni građanin
1: tog toga grada. <laughs> da, eto to, eto vidite i to sam i to sam. Što se
0: reče, još ste u onoj generaciji pisaca kada se pisac poštuje.
1: <laughs> Uloga. Pa da, sad, sa dobrim misledima da jednog dana dobije možda i ulicu na Bežanijskoj kosi. <laughs> Lunav je deo tog mita, on, on nekako meni daje jednu snagu u koja me prevazilazi, to je snaga velikih entiteta. I to osjećanje da se čovek divi planini, na primer, ili da se divite kanjonu, ili da se divite velikoj reci, ili da se divite okeanu, ili da se divite moru, to je nešto što vas onako dovodi u vlast nekakve numinoznosti. Ne možete do kraja da se prema tome odredite, ali shvatate koliko je to u suštini bitno za, za vaš život. I da, meni je, je apsolutno Dunav nešto što, što isto tako određuje to što sam ja pisao, bez obzira na to što imam čak i onu rečenicu, čak i kada ga ne pomenem, Dunav protiče kroz moje priče. To je, to je živa istina, jer su moje najranije slike i najranije slike, nešto kad čovjek krene da se vraća u sebe i nekako kad počne da ponire, u stvari sećam se tih trenutaka, recimo kad prvi put, na primjer, prelazim most na, ja odlično pamtim trenutak kada prvi put prelazim Brankov most i dolazim na taj Novi Beograd i majka mi kaže mi, će, mi ćemo sada ovde da živimo, na primjer, eto. To su te neke uh, vrlo, vrlo snažne slike, i dubina tog pamćenja takođe uprilično... Nemojte da mi... Ne mogu na to do, kraja, do pitanja krajnje racionalno da odgovorim. Pa zato Nije što ne, ne mogu... Da, zato što ne mogu na njega da racionalno odgovorim, onda verovatno zato i pišem.
0: Ima li još džepova iz kojih izlaze priča? Odnosno, da li se ti džepovi vremenom, iskustvom umnožavaju?
1: E pa sad, to je uh, prilično zanimljivo i, uh, pitanje, Zato što ja ne znam koliko toga u čoveku ima. Ne mogu tome da odredim broj. Ja znam da u meni ima još neka neispričana priča, u to sam apsolutno siguran. Jer znam, recimo, da imam, imam ne, evo sad u ovoj najnoviji knjizi sam napisao, završio jednu priču koju sam bio zamislio pre 40 godina i onda, tačno tako, kad sam završio prvu knjigu, ostali su neki restlovi. Ja to sam... Kroz godine sam to čovek, što se kaže, zametne negde, ne, i onda je to nekim čudom izronilo, ja sam video to i rekao, jao, pa vidi ovo. Znači, prošle 40 godine, ja sam posle 40 godina završio neku priču koju sam bio, za, to, to, Andrić je to zvao, napušteno gradilište. Tako da, eto. Tako da imam, i sad zvoniju, zvoniju, zvoniju meni jedna ili dve neispričane priče, onako čekaju trenutak kad će biti napisane. To je vrlo zanimljiva, to je jedan, meni isto ne baš do kraja mom raciju, ne uvek pristupačan proces, ono kad te uhvati da napišeš priču. To je onako jedan, to je kao neki mali praznik u godini, Kad ja znam da je došao dan da se napiše ta priča, a kako je došao taj dan i kad će taj dan doći, ja to uopšte ne znam, ali kad taj do, dan dođe i kad ja stanem pred tastaturu i imam gomilu tih rečenica koje izlaze iz mene kao da ih neko diktira. E to je jedno čudo kreacije koje ne prestajem da se divim, koje ne prestaje da me iznenađuje i koje ne prestaje da me raduje, I mislim da ću, imam, evo, u sebi zaista imam jednu ili dve priče koje meni onako malo već trepere, Aha, već, okupljaju već malo se nekim brade, magnetizam, tak. već su neki kao, ja sam kao neko na magnetisano područje i to sad počinje polako da se lepi za mene i doći će jedan trenutak kad će, verovatno, taj unutrašnji neki sadržaj naprosto da se li, probije u, u jednu vrstu izgovorljivosti. Jer priča je jedna, jedna vrsta ozvučavanja onih unutrašnjih sadržaja koje do kraja nismo uvek, nismo svesni pa kad napišete priču onda stanete pred nju kao pred neko, evo kao popa pred svoju pesmu i kaže Bože, odakle ovo meni?
0: Bio je to Art Salon u kojem je o i književnosti govorio pisac Mihajlo Pantić. Emisija je dostupna i na odloženom slušanju na sajtu radiotelevizije Vojvodine. Laku noć želim vam Tatjana Novčić-Matijević, narednog utorka nove priče o umetničkim idejama i praksama. Feeling round for my shoes You know about that, baby I got these old walking blues I woke up this morning Feeling round for my shoes Where'd
2: he at? Well, you know about that, thing Look at here, I got these old old, old walking blues Leaving the moon I had to go ride the line I've been mistreated and I told my mind leave in the small in I had to go ride the line Tell me, all oh,
0: blues ain't bad I got to worst old feeling that I ever had Someone tell me, oh, blue ain't bad
2: You know I got the worst old feeling Of all that best guy, Round my shoe